0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei dem neuen Podcast 7.7 PTH oder wie Piloten sagen, Pray to Heaven. Was das bedeutet, da gehen wir definitiv noch drauf ein. Mit mir im Podcast ist der Thomas. Hallo Thomas. Hallo Erik, grüß dich. Hallo, ja, ähm, ich stelle mich mal kurz vor, äh, danach stellst du dich vor, damit die Zuhörer auch wissen, wer hier quatscht. Mein Name ist Erik Sünder, ich bin 38 Jahre alt. Den PPLA Flugschein habe ich seit November 2020, also noch sehr frisch. Bisher nach Erhalt des Flugscheins bin ich acht Stunden geflogen, circa. Mit der Fliegerei bin ich in Verbindung gekommen, schon in der Kindheit, durch meinen Papa, der viel geflogen ist und immer noch fliegt. Wir haben direkt am Flugplatz gewohnt. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir den großen Traum erfüllt, bin, wie gesagt, seit November Privatpilot. Und so viel erstmal zu mir.
1: Reicht ja schon. Richtig. <lacht> ja, ähnlich ist es bei mir ja auch. Ähm, Thomas Krumpholz mein Name, bin 36 Jahre alt, Wohn in Berlin, komme aber ursprünglich aus der Nähe von Leipzig. Und was soll ich sagen, die Fliegerei liegt irgendwie in der Familie. Mein Opa war bei der Luftwaffe damals im Zweiten Weltkrieg. Hat dann meinen Vater infiziert und injiziert, der dann frühzeitig begann mit Segelflug und äh, wollte auch eine äh, Kampfpilotenkarriere in der DDR, also bei der NVA machen. Das hat leider nicht geklappt, aber dennoch ist er der Fliegerei treu geblieben. Hat mich dann natürlich auch infiziert, sind auf die Flugplätze gefahren und dann der Kerosin-Geruch in der Luft ähm, der geht dann einem nicht mehr aus der Nase und irgendwann stehst du halt vor der Entscheidung, was machst du jetzt, naja. Und dann kam eins zum anderen, an einem Tag stand ich dann auf der Rampe beim Zivildienst und habe in den Himmel geschaut und habe gesagt, gut, jetzt machst du die Pilotenkarriere. Und dann ging das Ganze los und hatte Glück, nach zwei Jahren Ausbildung an einer privaten Schule habe ich direkt einen Job bei einer sehr guten norddeutschen Ferienfluggesellschaft bekommen, wo ich jetzt seit 14 Jahren oder im 14. Jahr fliege und hoffentlich auch noch weiterhin fliege und äh, das als, als Co-Pilot ähm, oder Offizier wie man sagt, hat mir aber von Anfang an, ja, weil dann heißt es immer, ja, bist du schon Pilot? Und äh, ich so, ja, natürlich bin ich Pilot, ja, richtiger Pilot. Ja, ich sage so, gibt es denn falsche Piloten? Also gibt es tatsächlich, ja, mit falschen Lizenzen, habe ich mal gesagt. Ja, ja. Aber, ja. <lacht> aber ich fliege auch richtig, das, das stimmt. Ja. Nee, und, also, ähm,
0: ja. Du bist wirklich ein richtiger Pilot, mit ein richtiger, richtiger Pilot. Lizenz. Ja, ich habe sogar eine richtige Uniform. Uiuiuiui ui, ui, ui. mit drei Streifen, ne? Ja, drei Streifen, das stimmt. Ja, ja. Junge, ja, kommt dann der vierte und dann bist du Kapitän. Und dann bin ich richtiger Pilot. <lacht> dann bist du richtiger Pilot, ja.
1: Aber das hat mir nicht gereicht. Also ähm, von Anfang an ähm, war es so, dass wir in der Schule einen Besuch hatten von dem damaligen Flottenchef der Fluglinie. Und das war ja für uns Flugschüler, als würde Gott persönlich auf die Welt kommen ne? und mit uns reden. Und ich dachte boah, wie geil, ne? ich möchte das auch mal machen. Irgendwann möchte ich auch mal Flottenchef werden. Und dann gab es tatsächlich 2017 diese Ausschreibung, und es gibt für die Funktion des Flottenchefs äh, oder Fleetmanager, wie es hieß, keine Beschränkung, ob das Kapitän oder Co-Piloten machen dürfen. Da habe ich mich da beworben und wurde tatsächlich selektiert und habe dann das Amt des ähm, Fleetmanagers, Flottenchefs begleitet ähm, bis zur Restrukturierung. Und in der Zeit haben wir halt viele ähm, auch Investigations gehabt, beziehungsweise... Flugzwischenfälle, die dann auch ich behandeln musste, weil ich für die Prozeduren und deren Auswirkungen verantwortlich war und die Piloten-Procedures und da habe ich halt einen sehr, sehr starken Einblick bekommen und auch Schulungen, was Safety und sowas betrifft, das gehört mit dazu und das ist natürlich für so einen Podcast total hilfreich, ne? weil man da sehr Definitiv. stark aus dem Nähkästchen plaudern kann.
0: Das stimmt, das glaube ich dir sofort und ähm das ist ja auch, ich lerne gerne aus Fehlern anderer. Und wenn man da eben dann Flugunfälle liest, was ich sehr gerne mache, ähm, fasst man sich manchmal an den Kopf und denkt, um Gottes Willen, was hat der denn gemacht? Es ist aber natürlich auch leicht, hier vor dem Rechner zu sitzen und äh, Flugunfälle zu lesen und zu bewerten. Ähm, im Fliegen, beim Fliegen selber als verantwortlicher Pilot oder als co ist man in einer ganz anderen Stresssituation. Wir haben ja hier die Füße hochgelegt, mehr oder weniger lesen uns Berichte durch, berichten darüber. Aber wenn man dann da oben ist, wie hätte man dann tatsächlich reagiert? Ja, und da
1: gibt es einige Fälle, äh, auch visuell dargestellt. Ne? Ähm, nehmen wir mal den Film Sully, wo man ihn vor Gericht gestellt hat, oder die beiden, äh, ihn und den Co-Piloten, und gesagt hat, ja, warum sind sie nicht in Teterboro oder so gelandet, das hätte doch gereicht. Und dann kam richtig. Eine, eine richtig gute Szene, jeder Pilot, der selber fliegt, hat sich das vorher schon gedacht, aber er hat dann die Frage gestellt, sagten sie, wie viele Versuche haben sie dafür gebraucht, dass sie das so in der kurzen Zeit geschafft haben? Und ja. die haben dann gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, 25 oder sowas. ne? Und er sagt, ich hatte nur einen Versuch und musste innerhalb Sekunden entscheiden. Und das macht den Unterschied aus in so einer Situation.
0: Ne? Richtig. Und die Versuche, die die alle hatten, die sind ja auch im Simulator gewesen. Mhm. Und das ist ja natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl und man kann sich auch anders darauf vorbereiten.
1: Ja, absolut.
0: Das ist so wie in der Privatpilotenausbildung, wenn der Fluglehrer sagt, so, ich ziehe jetzt das Gas raus, such mal Notlandefeld. Oder er zieht einfach das Gas raus.
1: Und da, hast da ist der Knackpunkt, der hast du ja schon angesprochen, ähm, vorbereiten. Auf welchen Notfall, der eintritt, kann man sich denn wirklich vorbereiten? Ne? Weil jeder Notfall ist ein anderer. Richtig. Und wenn man in den Simulator geht und weiß, was kommt, gut, dann kann ich darauf reagieren. Aber wenn ich da oben hocke und zwei Vögel gehen mir links und rechts durch die Triebwerke und machen die aus, ne? ja. wer ist darauf vorbereitet? Ja, ja.
0: ja, ja. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass beide ausfallen, ist ja auch recht gering. Das haben wir ja zum Glück nicht so oft. Ähm, aber wenn es dann passiert, dann muss man das Wissen, welches man in der Theorie irgendwann mal gehabt hat und im Simulator geübt hat, sofort anwenden und dann stehst du aber da und denkst super wo kann ich landen überall Häuser bleibt nur der Fluss
1: in dem Fall war es so ja
0: ja aber ja. zum Glück passiert das ja nicht allzu häufig die Flugzeuge sind ja grundsätzlich erstmal sicher
1: ja sowieso ja
0: ich hatte also wir.
1: Gast der äh, also beim Aussteigen da habe ich die Gäste verabschiedet und da kam dann vor und sagte oh endlich äh, wieder einen sicheren Boden unter den Füßen. Ich habe gesagt, weißt was, der unsicherste Teil der ganzen Reise, der beginnt jetzt. Und dann guckte er mich groß an. Ich sagte, so, ja, das Reisemittelflugzeug ist immer noch das sicherste. Der Heimweg und der Weg zum Flughafen ist das unsicherste an Ihrer Reise.
0: Richtig, richtig. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den Robert. Äh, wenn der mit mir fliegt, dann sage ich auch mhm. mal ganz ausdrücklich, Robert, fahr bitte vorsichtig zum Flugplatz hin. Das ist der gefährlichste Part beim Fliegen. <lacht> Und dann macht er sich in die Hose, wenn er in, in den Flieger ansteigt. <lacht> äh, richtig, richtig. Also der kürzeste Flug war, glaube ich, 14 Minuten. Ähm, nach sieben Minuten wollte er umdrehen. Hat ein Na bisschen ja. gewackelt, muss man dazu sagen. Ne? Aber ist ja, er wird sich dran gewöhnen. <lacht> ja, also ihr habt schon gehört, worum es hier in diesem Podcast geht. Wir werden natürlich Flugunfälle besprechen. Äh, Berichte der BFU werden wir hier auswerten werden uns die Frage stellen, was hätten wir anders gemacht? Wie wir eben schon gesagt haben, ist es natürlich einfach hier vom Schreibtisch aus dies zu überlegen. Welche Lehren können wir aus den Unfällen ziehen? Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was erlebt habt, worüber ihr berichten wollt, dann könnt ihr einfach schreiben eine E-Mail an info@77pth.de das Ganze kann natürlich auch anonym passieren. Da werden wir dann natürlich keinen Namen oder Ähnliches veröffentlichen.
1: Und wir haben auch einige Experten noch äh, an der Hand, die wir dann sukzessive ähm, noch mit hinzufügen würden und mit denen noch mal ein paar andere Details besprechen würden, wo ja der Otto-Normalflieger jetzt keinen Einblick hat.
0: genau. Ja, soviel zu unserer ersten Folge, beziehungsweise der Folge 0, der Vorstellungsfolge. Ähm, wir versuchen im zweiwöchentlichen Rhythmus den Podcast aufzunehmen. Die Folge 1 mit einem Bericht, mit einem Unfallbericht, die wird aber zeitnah nach dieser Folge veröffentlicht, aber danach dann im zweiwöchentlichen Rhythmus. Ja, und bis dahin wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag.
1: Ja, bei dem Wetter heute ist der 6., 7. Februar. Schneesturm, wenn ich raus, bestes ifa wetter
0: Wunderbar. Ja, es soll Leute geben, die fliegen bei so einem Wetter. Ja. Ist doch vorgestern einer abgeschmiert. Hast du das schon gelesen? Äh, nee, noch nicht. Äh, mit der Cessna aus Belgien kommend, in Österreich war es wohl, und ist allen Anschein nach wohl gegen ein Windrad geknallt.
1: Wahrscheinlich tiefe Wolken, eher tief runter.
0: Richtig. Und dann war das Windrad plötzlich im Weg. Aber wir werden hier auch nicht spekulieren oder sowas, sondern wir warten da ganz entspannt den Unfallbericht ab. Wir waren nicht vor Ort, das waren andere Leute. Und ja, werden wir mal gucken, was dabei rauskommt. Alles klar. Dann habt Super. noch einen schönen Sonntag und bis bald. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.